0: ¡Wow! Pues vamos a empezar, vamos a empezar este tema, esta cajita, una sorpresa para ustedes, ahorita las vamos a ver. Este, te decía yo que la semana pasada empezamos con esto de en sus marcas como un atleta que se fija en... ¡Felicidades Sharon! ¿Cuántos cumplen? No, no me digas, no me digas. ¡Felicidades! ¿eh? Este, y bueno... Cuando tú estás a punto de comenzar una carrera, tienes una emoción muy especial. La semana pasada vimos en sus marcas, te colocas en la línea, tienes que estar en sus posiciones y ya vamos a empezar a correr esta eh, serie de FIT. Vamos a empezar a avanzar en estos temas. Hoy vamos a ver metas y recompensas. Y así como cuando empiezas a correr una carrera que te emociona así, que no sabes qué va a pasar, me acuerdo muy bien que antes de echarte el clavado en el, eh, aquella competencia de de este ¿cómo se llama? voy a quitar esto aquí porque va a rayar la silla quien deje aquí sus Arizona Santiago champion Nomás más que no dale no, 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 no dame la mano este eh, yo me acuerdo que les comentaba yo de que competí aquella vez en el carril número 4 de la alberca olímpica de, Muni de sí, de Munich de Múnich y no sabes la emoción que tienes cuando vas a, a echarte el clavado. y Si tú has hecho alguna competencia, sabes que se derrite tu corazón de emociones, nervios, adrenalina y todo lo demás. Y yo me siento así un poquito con ustedes, ¿eh? estar hablando de esto, me siento así como con la adrenalina todo lo que da, pero creo que este tema nos va a llevar a profundizar muy padre en la palabra de Dios. Y bueno, como te decía, ya, ya pusimos digamos, nuestra introducción la semana pasada, si nos estás viendo allá en internet, bienvenidos también. Eh, quiero decirles que esta semana eh, se rompieron los récords de transmisión. Eh, más bien no de transmisión, sino de, ¿cómo se puede decir, Job? Visitas. Visitas, ajá. Entonces, eh, se triplica, se cuadruplica la, a la audiencia que nos está viendo. Bienvenidos todos. Gracias. Y gracias por lo que me escribieron. Me acaban de escribir una... Quieren que les diga lo que me acaban de escribir? No, me, me impresionó, ¿eh? además me acaban de dar el, 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 el mensaje y bueno, pues este, literal. Chaparrín, buen día, mi mamá tiene una persona en Alemania, da algunos datos que no voy a decir y escribió en el chat de, de su discipulado esto, bendito Dios, buenos días a las señoras, porque son puras señoras. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por, y por estar aquí tomando la decisión correcta de servir a Cristo, seguir a Cristo y obedecer a Cristo desde Alemania, ¿eh? o sea, oye, que la, a la, que la inviten a la conferencia, si nos estás viendo, acuérdate que tenemos la conferencia en París el, el 17 y 18 de septiembre, y dice, gracias a Dios por G316, Dios bendiga y prospere esta congregación, por favor, si tienen oportunidad de decirle a Oscar de Polanco, gracias, y por favor, que no pare y que no deje de subir a YouTube sus prédicas, gracias por sus vidas, testimonios, hermoso día. O sea, realmente hemos tenido una difusión que yo nunca imaginé, eh, me veo muy, yo me veo en el aire y dije, uy, qué bien se ve todo eso, no. se ve muy pro toda esta cuestión, eh, no sé si ustedes lo ubican, pero quiero explicarlo, Cada cada pedazo es un tramo que vamos a estar viendo, es un mapa ordenado del tema que vamos a estar abarcando durante las próximas semanas hasta el 4 de septiembre. Hoy es el episodio 2, Metas y Recompensas, y cada, cada episodio tiene una frase característica que va a dirigir, digamos, la enseñanza. La de hoy dice si quieres hacer algo que nunca, perdón, si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca hayas hecho. Es obvio, si tú quieres hacer algo, tienes que tener algo que nunca has tenido, pues tienes que ir a conseguirlo o hacer algo que nunca hayas hecho. Y bueno, miren, yo les quiero comentar aquí que traigo precisamente, ¿saben lo que es esto? Un número, bien, bravo. Maratón de París, 15 de abril 2007. Este día me convertí en un maratonista. Eh, se los traigo porque yo nunca pensé que iba a poder correr un maratón. Jamás imaginé que iba a tener yo la capacidad, la aptitud de correr. Y bueno, eh, una persona que viene aquí a la plática me dijo, Oscar, tú puedes correr un maratón. Le dije, no, yo no puedo. Vamos a ver eso, cómo nuestra mente nos traiciona. Le dije, no, no, yo no puedo. Me dice, claro que sí. Y me regaló, acepto regalos también, me regaló la inscripción al maratón de París que costaba como 250 euros, no me acuerdo cuánto costaba y bueno, el 15 de abril me convertí en una, el 15 de abril de, de 2007 me convertí en un maratonista eh, después en el 2008 me gustó esta onda y corrí el maratón en San Diego, en San Diego tengo mucha familia y, y aquí en este, en este maratón porque en París hacía mucho calor y la verdad la sufrí muchísimo eh, en este maratón corrí a, en 4 horas 32 minutos lo cual no es ningún récord olímpico al contrario, yo creo que es bastante común y corriente. <risa> común, no sé si más común que corriente, pero una de las dos. Eh, en cuatro horas, 32 minutos, 38 minutos, corrí ese maratón. Eh, corrí con un grupo increíble. Éramos 30 amigos de la iglesia que fuimos a correrlo. Eh, después, en el 2009, el 11 de octubre, corrí Bank of America Chicago Marathon, que este es el... el, el me la pasé cantando todo el recorrido, 42.190 y tantos metros, cantando alabanzas, feliz. Fue un día increíble en Chicago. Me acuerdo que hacía un clima maravilloso, empecé a correr a cero grados, cero grados, la temperatura perfecta, cero grados. Te conservas bien y como en el refrigerador. <risa> Me acuerdo que los primeros 10 kilómetros tenía congelados los pies porque tus tenis no están hechos para abrigarte. Tus tenis son muy, trans, o sea, son muy eh, transparentes, o sea, prácticamente es como si tuvieras una película transparente sobre tus tenis, no pesan. Y yo, durante 10 kilómetros, tenía los pies congelados, literal. Y ya se me empezó, me empezó a, a. Pero el, el clima terminó muy, muy rico, como a 6 grados. La ciudad de Chicago, transparente, súper ventilada y con un sol muy bonito. Aquí corrí a 4, km, a 4 a 35. Y el último maratón que he hecho que yo inclusive hice una prédica muy especial, fue el Maratón de Berlín. Me acuerdo perfecto de este, también lo corrí con otros creyentes, lo corrí con tu primo y con una chica que se llama Carla, que viene, también viene a la iglesia. Y bueno, en Berlín eh, nunca lo voy a olvidar. Y de hecho, si tú has corrido algún maratón, ¿te aseguro? ¿O has hecho una competencia así importante? Te aseguro que nunca lo vas a olvidar. Eh, un maratón nunca se olvida de lo que has hecho. Es un esfuerzo tan grande me acuerdo que en el kilómetro 35, faltándome todavía 6 kilómetros exactos, yo ya moría, yo ya no podía más, me detuve. Y pasa esta chica y me dice, Oscar, vamos. Y yo no podía, ya no podía, literal, ya no tenía piernas, ya no tenía pulmones, ya no tenía nada, ya no tenía, de verdad, en mi mente me traicionaba ya para, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás loco? No sabes. Y bueno, finalmente, eh, animado por la, por, la, por la compañía y por la... Eh, eh, propuesta de ayuda que me hizo esta, esta eh, Carla, este, terminamos, llegamos a la meta y bueno, fue muy especial porque ustedes saben, yo no conocía Berlín y me tocó conocer el muro de Berlín, la puerta de Brandenburgo justo antes de cruzar la meta, la meta del maratón de Berlín, la cruzas, después, o sea, la meta está en la puerta de Brandenburgo, ustedes saben que esa ciudad estuvo con un muro después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muertos por, esa, por ese muro quien, quien intentó cruzarlo. Entonces, de una manera muy simbólica, el haber cruzado una barrera pues, y, y, de, de, en, la, en la imaginación, porque ya no, está, ya no está el muro de Berlín, pero cruzar esa puerta, yo eh, tuve la representación completa del cielo, porque hay un muro que te separa del cielo, hay un muro que te, que te separa de eternidad, que es tu, tu pecado, mi pecado. Esa barrera la rompe Cristo y esa meta, que es la puerta del cielo aquí representado por la... así se llama, la puerta de Brandenburgo es el emblema de la ciudad de Berlín así como aquí es el ángel de la independencia de la Ciudad de México, por así decirlo allá es la puerta de Brandenburgo la cruzas y bueno, yo lloraba nada más de imaginar bueno, ustedes saben que yo lloro en cualquier cosa, ¿verdad? pero este... para los que están aquí por primera vez quiero presentarme, soy Oscar Sotres eh, este... No, quisiera ser pastor de tiempo completo, pero no lo soy Aunque de corazón sí Tengo un restaurante y además este, me gusta mucho el deporte Y bueno, por primera vez en mi vida estoy haciendo una serie Que hable del deporte y la Biblia Y estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido Y, y te decía que, yo, que, que lloré al cruzar esta, este lugar Pero mucha gente me dice que yo lloro hasta la, inaugura, en la inauguración de los oxo Entonces... Me dicen, no, este chaparrín llora cuando inauguran el Oxxo. Entonces, este, pero no. Obviamente, al cruzar este, eh, este lugar, casi hice cinco horas. Me costó muchísimo trabajo eh, correr este maratón. Yo no podía quitarme de mi cabeza el día que mi vida cruce el cielo, que llegue al cielo. Tú debes, de, tú debes de mantener tus ojos puestos en esa meta. Y yo dije, Cristo, tú derribaste este muro de separación que había entre mi pecado... Y tú construiste este puente, esta puerta, la abriste en la cruz del Calvario. Y tú debes de tener esto muy consciente porque un día nos vamos a ir. De hecho, todas eh, las pláticas que voy a dar de este tema, que nos quedan seis, eh, perdón, nos quedan siete contando esta, van a tener una división que se llama, una sección que se llama Anécdota Fit, y otra que se llama 100% Cristo. Sin Cristo no podemos, porque la batalla contra la salud, o te la pongo de este tamaño, la batalla contra el tiempo la tenemos perdida. Cada día falta menos para cruzar la puerta de la eternidad. Y si no la cruzas con Cristo, la verdad, el único que abrió las puertas del cielo en la cruz del Calvario fue Él. Y Él en la cruz al abrir sus brazos para clavarlos, yo también tengo simbolizado y de una manera imaginaria que Él abrió las puertas del cielo de par en par para que tú pudieras cruzar el momento que tú crees en Él. Y bueno, eh, te, te, te enseño esto, no porque yo te vuelvo a decir, yo no soy un atleta de alto rendimiento, pero sí te quiero platicar de mi experiencia eh, en lo personal, cómo ha involucrado esto mi vida y cómo Dios me llevó a entender las cosas. Eh, yo nunca había hecho deporte hasta los 27 años Que, que, me, que me titulé eh, Oye, ¿por qué te titulaste tan, tan, tan grande? Bueno, tuve mi restaurante eh, En la época del 85 Cuando fue el terremoto Perdí al gerente que me ayudaba Y yo me tuve que dar de baja Y me tuve que recuperar Entonces, la verdad, suspendí mi carrera un tiempo Pero yo quise terminar Me puse esa meta Y Dios me llevó a concluirla Igual, Dios me la regaló también Entonces este yo te quiero decir que hacer ejercicio es básico y finalmente activarte te lleva a la salud y me decís, oye, todos venimos a una iglesia o venimos a oír de Cristo o venimos a un gimnasio las dos, no <risa> es un gimnasio espiritual pero te quiero hablar del ejercicio, te quiero hablar de la salud y te quiero decir esto hacer ejercicio es exactamente igual a pagar impuestos no tienes que hacer ejercicio Tienes que pagar impuestos. o sea, no te Nadie hay aquí que no pague impuestos. O sea, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer ejercicio, el, la, el tamaño que tengas, la edad que tengas, la forma que tengas, el género que tengas, tienes que hacer ejercicio. Nada más que hay una ventaja cuando haces ejercicio a pagar impuestos. Es más divertido. Definitivamente es más divertido hacer ejercicio que pagar impuestos, pero es una obligación. En México, te voy a dar un dato, en México... Eh, está impresionante este dato La estadística en México es que el, Porque sabes que tenemos varios primeros lugares en México ¿No? Bueno, pues no nos podíamos faltar Tenemos el primer lugar En obesidad infantil En el mundo Ahora, este problema Hace que el 70% de los niños que, son, que tienen este problema Cuando sean adultos, el 70% van a continuar Siendo obesos y la obesidad no es el problema en sí de México, como la desnutrición. El 30%, el 36% de la infancia en México está desnutrida. Explícame eso. El problema no es la obesidad, el problema es la desnutrición. El 1.5, Hay 1.5 millones de niños en México que tienen, una enferme, que tienen desnutrición grave. La desnutrición grave afecta a tu cuerpo, afecta a tu mente, igual te puede hacer eh, de tal manera eh, un daño que sea irreversible ese daño. Entonces, si sí es algo importante, ahora no vamos a hablar de esto, yo sí quiero hablar de algo más importante porque el problema no es estar desnutridos físicamente porque aún eso tendría solución. El problema es que en la misma proporción de nuestra desnutrición, en México hay una desnutrición terrible espiritual. Estamos desnutridos espiritualmente. Yo no te puedo decir en qué proporción exacta Está el número de creyentes Que no se alimentan de la palabra Pero es muy grave ese, ese, esa cifra Porque si tú no te alimentas de la palabra ¿Cómo vas a enfrentar los problemas de la vida? Dice la Biblia Erráis Erráis O sea, te equivocas Dice, ignorando las escrituras Y el poder de Dios por lo tanto, si te alimentas de la palabra, tomas algo muy bueno y, dice, y, y, tienes, y Dios te transmite el poder que Él tiene, que quiere darte a ti y a mí. Por cierto, me encanta ver que ahora sí tenemos la camiseta puesta. Es, creo que es la vez que más, que más este, camisetas veo de alguna serie que hemos hecho. Literal hay que ponemos la camiseta para estar como en una armonía. Me, me encanta ver esto. Y, y bueno... Eh, tenemos que comer de la palabra. Ponernos esa camiseta, pero esa camiseta espiritual que nos haga fuertes por dentro y fuertes por fuera. La fortaleza interior también se refleja en tu exterior. La debilidad interior se refleja automáticamente en el exterior. De ahí vienen las depresiones, las amarguras, los pleitos. Todo esto es debilidad interior que se refleja en el interior y, y en el exterior. Y dice Cristo lo mismo. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O así como se refleja el rostro en el, en el agua, también te reflejas tú. Tu corazón se, se, se expresa en tu forma de ser en el exterior. Ahora, entre, entre una meta que tú te fijas, ahora, yo no voy a ponerle aquí a ninguno de ustedes, les voy a poner ninguna meta este, de gimnasio o de deporte. Ustedes saben lo que van a hacer, me gustaría que se involucraran, que corriéramos todos car la carrera el día 3 de septiembre. Tú sabes si vas al gimnasio, si juegas tenis, si nada, si, si montas a caballo, si juegas golf, no sé. Lo que tú hagas es, es tu problema, pero sí tienes que tener una meta. Lo que vamos a hacer aquí es comparar el ejercicio físico, cualquiera que sea que te apasione a ti, fútbol, básquetbol, béisbol, lo que quieras, y el ejercicio espiritual, y durante estos próximos siete, siete domingos vamos a, vamos a estar hablando de esto. Yo no voy a ponerte una meta eh, eh, física y para eso este, nuestra pulsera que sacamos es un paquete increíble que gracias a los que quisieron participar va a haber nutriólogos, gimnasio, que por eso que sean los del gimnasio también. Este, va a haber conferencias que hablan de la salud y que vamos, vamos a tener la carrera. El, en fin, este, ya al menos después aquí al final lo, todo lo que está pasando, que es la cuestión de que sí, necesitas ver un nitrólogo para que te diga qué te falta o qué te sobra. Pero la transformación que hay a eso de hoy, la transformación es lo que a mí me llama la atención. Cuando tú te fijas una meta y entre la meta y en la meta que tú te fijas y la recompensa que logras al alcanzarla, en ese espacio hay un bono, hay un premio, hay un plus, hay un bonus que Dios te da que es algo increíble, se llama transformación de vida a largo plazo es lo que estamos buscando, que nuestra vida no sea la misma, que cambie que tenga esa intensidad, ese, esa transformación que solamente Cristo puede dar ¿para qué quieres vivir si vives en lo mismo? ¿para qué quieres vivir en el mismo hoyo? hay que salir del hoyo y hay que vivir para Cristo y activarte en ese sentido así es que yo te quiero impulsar a que cualquier meta que te traces físicamente la intentes ahora pero que la intentes y eso puede ser un hashtag también con Dios intenta lo que quieras pero ahora inténtalo con Él, inténtalo con Dios, si vas a correr, inténtalo correr con Dios, si quieres cambiar en algo, bueno, pídele a Dios que te cambie y esa es la transformación que va a producir Dios increíble Inténtalo ahora con él. Ahora, vamos a leer, vamos a empezar a leer nuestra Biblia, que eso es lo importante. Quiero que pongas mucha atención. Vamos a abrir nuestra Biblia. Por favor, los que traigan su Biblia, háblala en Filipenses capítulo 3. Y yo te voy a comentar cómo aquí eh, Pablo, el apóstol Pablo, sin ser un atleta, aunque yo creo que era también apasionado por las. La, comentamos esto de los deportes de aquel entonces de los tiempos bíblicos con Grecia y especialmente con Roma, eh, él veía las carreras, posiblemente lo observó en el, en el, eh, en, tanto en Grecia como en Roma, y él escribe esto y dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. O sea, yo pienso que no somos perfectos definitivamente, yo pienso que estamos en un proceso, eh, algunos más perfectos que otros, ¿verdad? Así es. En fin, era una broma, pero como que no están... Muy conectados. Les decía que algunos somos más perfectos que otros. ¿No es cierto? Pero no. Pablo se ve limitado en su, en su ser. Y dice, no es que ya sea perfecto. No es que ya sea un atleta de alto rendimiento y haya logrado vencer. Dice, sino que prosigo, esa palabra me gustaría que las sobrayaras, prosigo, a ver si logro lograr asir aquello tomar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús o sea a ver si logro conseguir a ver si logro obtener el plan la meta que Dios me da lo que Dios preparó para mí y dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago me olvido lo que está atrás y sigo corriendo la carrera sigo extendiéndome lo que está adelante prosigo lo, lo repite dos veces en la misma parte a la meta, y habla de la meta de la carrera A la meta, prosigo a la meta Y luego menciona al premio supremo Hay un, Había un premio al corredor El premio te, lo, te, lo tenía, eh, se, se lo otorgaba al corredor Veíamos que la, la diosa Nike era la diosa de la victoria Y eh, digamos que reconocía ese triunfo Así es que si tú quieres hacer algo Quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca hayas hecho. Y aquí, para mí, la clave es proseguir a la meta. En este sentido, que Pablo nos... nos eh, ¿Puedes volver a poner, tocayo el versículo? Dice, pros, ándale, ahí está. Prosigo, prosigo. Por favor, quiero que subrayen eso en su cabeza. Proseguir es algo sumamente importante porque no es como una rutina que haces en un gimnasio una vez a la semana y después descansas tres meses y luego vuelves otra vez a ir al gimnasio. No, no, no. Para que tú te conviertas en lo que realmente quieres, tienes que proseguir. Tienes que ser constante. Y en esa constancia, no puedes ir al gimnasio una vez y después descansar tres semanas. No vas a alcanzar la meta así. Es muy probable que sigas viendo sedentariamente si sigues así. Entonces, para mí, esta meta que Pablo se fija, es un estilo de vida completo. Dice, prosigo a la meta, me olvido lo que logré y sigo a la meta, sigo a la meta. Es como un paso, después el otro, después el otro y así. Pero es, para mí eso se traduce en un estilo de vida. Quiere decir que un atleta, para que no baje su nivel, tiene que mantener, tiene que proseguir, tiene que ser constante. Para mí esto es importante, ¿por qué? Porque la religión es diferente a la relación. Dios no quiere que tú tengas una religión. Subrayo, Dios no quiere que tú tengas una religión. Dios quiere que tú tengas una relación con Él, personal. Y una relación es diario, se cultiva, se prosigue todos los días. Si tú tienes una esposa, cultiva todos los días tu relación con ella. Si tú tienes un papá o una mamá, cultiva todos los días tu relación con ellos. Y en ese sentido tú prosigues, Generando una relación eh, eh, llena de amor, llena de cariño, llena, calientita, por así decirlo. ¿no? Eh, y bueno, en este sentido, yo, yo, yo pienso que, que la vida de un atleta, la vida de un creyente es de todos los días, es proseguir a la meta. Una vez que ya estás en este canal, disfruta tu carrera todos los días. No sé cómo es un corredor que yo, la verdad, hago, no sé, me decían, oye, debías de poner un dato, ¿cuántos kilómetros has corrido en tu vida hasta ahorita? De... Y la verdad, muchísimos, no sé cuántos, la verdad. Pero cada vez que salgo a correr, me gusta correr en las mañanas, me gusta correr amaneciendo, no sabes cómo lo disfruto, de verdad. Y donde corro, donde voy, esté en la montaña, esté en la ciudad, esté... lo disfrutas. Y en la vida cristiana, cada día igualmente lo disfruto, todo el tiempo. Y la meta se vuelve algo que tú tienes adelante, quieres mantener tus ojos en la meta y no quieres mirar atrás. Un atleta no se basa en lo que ya logró, sino en lo que tiene que seguir alcanzando. En este sentido también, Pablo le escribe a los romanos. Romanos, Roma, Coliseo, atletas. Y le dice que hay una, hay una lucha entre una ley, entre una, dice, vamos a leerlo, Romanos 7, Capítulo 7, versículo 18 al 25, dice que él encuentra una como regla entre la mente y el cuerpo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, tu cuerpo, nuestro cuerpo, no mora el bien, Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago algo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Hay una ley entre la carne, entre el cuerpo y entre la mente. Y aquí, como que él dice que el chiste no es que tú te vuelvas que no es, no, no es, el chiste no es en sí que tú tengas el, el, eh, eh, la disciplina o el carácter que a lo mejor lo produce una vez el verte motivado para lograr algo. Aquí el chiste es ver que Dios vence tu indisciplina y te da la victoria. Él dice: miserable de mí, yo me veo incapaz, pero Dios me da la victoria. La victoria era aquella cosa que se llevaba el ganador de las carreras, que simbolizaba por la corona de laureles y que era colocado en, en eh, ¿tienes la foto? con la mano derecha la diosa Nike extiende su foto y, y coloca la victoria la corona de laureles en la cabeza del vencedor la victoria solamente era una no había segundo lugar, no había tercer lugar el que ganaba era porque ganaba no importaba nada más que ganar. Ahora era un símbolo perenne, era un símbolo total, porque no tenía ningún valor, a los 15 días como un arreglo de flores iba a secar y se iba a desmoronar. No hay problema. Entonces, la diosa Nike mezclada con la diosa de la victoria de Roma, ¿saben quién es? Es el Ángel de la Independencia de México. Es, esa es una porción del ángel. Exactamente con su brazo derecho está extendiendo la corona de laureles que iba a colocar en la cabeza solamente de un vencedor. ¿Tú puedes ir al ángel de la independencia a festejar el triunfo de la, de la, de la, de la selección mexicana? Definitivamente. Pero eso es perenne. Es corruptible. Es un logro nada más. La victoria es mucho más que un solo triunfo. Y es mucho más amplia que solamente... Eh, se pueda dar a una sola persona, Dios la quiere dar a todas las personas. El chiste no era que Lázaro viviera, el chiste era que Lázaro, aparte de que vivió, encontró a Jesucristo. El chiste no es que tú, eh, digamos, te vuelvas fit, el chiste es que tú descubras que Dios te puede dar la victoria en tus debilidades. O sea, Lázaro vivió. Pero el chiste no era ese. El chiste era encontrar que Cristo tenía el poder para resucitarlo. Tú podías ir con Lázaro o tú podías ir con Cristo. Si ibas con Lázaro, ibas a encontrar una corona corruptible. Si ibas con Cristo, ibas a encontrar al Salvador que te puede dar también a ti la victoria y también te puede resucitar. Por cierto, hay una canción que vamos a subir al... Al, al playlist que tenemos Porque hicimos un playlist para que hagas deporte La canción dice, un tema que encontramos en inglés Dice el, el rey de la resurrección El rey que me resucitó a mí Y finalmente esa es la victoria La gran victoria Ahora Te decía yo Ahorita vamos a volver a tomar ese tema de la victoria Te decía yo que eh, Hay una ley en tu cuerpo Y hay una ley en tu mente y en tu corazón Pareciera como que hay que entrenar primero lo segundo que lo primero pareciera que como para que tú te arranques a hacer tu disciplina deportiva tienes que empezar con tu corazón o tu mente decir, lo voy a hacer y te tienes que fijar más que una motivación te tienes que fijar una verdadera disciplina porque la, la motivación seguro se va a acabar, tú tienes que concentrarte en ser disciplinado entonces te tienes que preparar para arrancar esa digamos, régimen te tienes que concentrar y prepararte tienes que saber a dónde vas tienes que fijar tu meta cualquiera que sea tienes que fijar tu meta yo por ejemplo me, me fijé una, una meta se los voy a confesar pero me fijé una meta que nunca había logrado en mi vida en, este, en estos 52 días y llevo ya cuatro meses atrás pero mi composición antropom antropométrica la he cambiado completamente después les platico esa era mi meta ¿Sí? y bueno, lo, lo estoy logrando, pero no porque yo, sino Dios quería que yo me pusiera también de ejemplo en ese sentido. Tienes que fijarte una meta y tienes que ir preparado para lograrla. Cualquiera que que te fijes, tienes que estar listo para lograrla. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, si vas a entrenar dos kilómetros nadando, tienes que llevar tus gogles, tienes que ir preparado, tienes que llevar tu traje de baño, tus aletas, tus paletas, o, o no sé, tu hidratación, pero tú no puedes nadar tres kilómetros sin estar por ejemplo, con tus gogles, te vas a sufrir. O cualquier, cualquier, cualquier deporte que hagas. Tienes que estar preparado. Así es que no te sirve de nada ir al gimnasio, ir a la alberca o ir a una pista, si no sabes qué vas a hacer. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer físicamente y espiritualmente? Ven ahí donde está la desnutrición, ven ahí donde está el juego de palabras que yo les estoy diciendo. Nos hace falta fijarnos una meta, y sobre todo en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay que entrenar primero nuestra mente. Si nuestro cuerpo es un avión, nuestra mente es como la cabina de mando. Y todo lo que va a hacer el, el avión lo va, va a salir controlado desde la cabina de mando del piloto. Y lo vas a mover. Es más, si nuestro cuerpo fuera un avión y tu corazón la cabina de mando, y te fijas en Cristo y te preparas en Dios, vas a despegar y volar, y volar, y volar, y volar cada vez más alto y es lo que yo quiero que pase en nuestra vida espiritual que despeguemos que levantemos el vuelo para nunca más aterrizar para volar y volar y volar como águila dice eh, aquella canción ¿no? que eh, me levantaré como águila volaré bueno eso empieza en el corazón fíjate lo que dice la Biblia checa esto la Biblia es increíble de Pedro 1.13 y te dice que te prepares que te ejercites tu mente. Dice, por tanto, prepárate en la mente, dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A ver, explícame cuáles son los lomos de tu entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo se ha manifestado. Hay un, hay un ejercicio espiritual en tu entendimiento. Ceñid los lomos. Yo me imagino que es como ejercita tu espíritu. Ese es otro hashtag que tenemos de la serie. Ejercita tu entendimiento, ciñe los lomos de tu entendimiento, ponte atento prepárate, estate alerta en tu entendimiento en nuestra cabeza es lo primero que tenemos que preparar y dice que eh, seamos sobrios esperando por completos en la gracia de Dios y así es importante entrenar tu cuerpo, pero es más importante entrenar tu mente va a dirigirte, ahora esto se me hace muy importante señores pónganme atención esto se me hace una revelación de Dios preciosa. ¿Sabes cuánta gente lucha en su mente, en su entendimiento, por aceptarse a sí mismo? Lo primero que tienes que hacer tú en tu mente es aceptar tu cuerpo, tu cabello, tu estatura, tus ojos, porque hay gente que no se, no se, no se acepta, no acepta los ojos de piel, los ojos, perdón, los, 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 el color de piel o el color de sus ojos, o los rizos de su cabello, o lo lacio de su cabello, o lo alto de su estatura, o lo bajo de su estatura, o lo ancho de su estatura, o inclusive, señores, una deficiencia física. A lo mejor aquí hay algunas personas que tienen alguna deficiencia física natural con la que nacieron. Y lo primero que dice hoy es en tu entendimiento no te prives de lo que Dios te puede dar porque si sí quiere hacer algo contigo. Lo primero que tienes que hacer es ceñir los lomos de tu entendimiento para entender que es una criatura, una obra de arte de Cristo. Tenga los ojos verdes, o tenga los ojos negros, o los tengas cafés, o lo que sea. O tengas un solo ojo. ¿De veras? Dios va a hacer algo increíble con ti si ciñes, si entiendes en tu cabeza que lo primero que tienes que entrenar es aceptarte a ti mismo. ¿sabes cuánta gente por lo social por el pasado, por las experiencias por las burlas ¿no se aceptan a sí mismo? yo era uno de esos, se los dije a mí me invitaban a jugar a béisbol y me dejaban al final y me decían no, Oscar es malísimo, no lo invites no quiero que esté en mi equipo porque es malísimo y sí, sí era malísimo para el béisbol fui malísimo pero eso no quiere decir que yo estaba condenado a dejar de hacer ejercicio toda mi vida, nunca hubiera visto esto de hecho, yo empecé a correr a los 27 años. Dios me devolvió el ánimo de activarme y acepté. Te lo digo una cosa: fue un ejercicio que acepté. Yo agarréme bien el espejo, de verdad, y dije: Dios, acepto que tú me hiciste así. ¿Sabes qué? De verdad, comienza aceptándote. Tu ejercicio mental te tiene que llevar a. En, a, a ejercitar tu mente comenzando por aceptarte a ti mismo eh, amarte a ti mismo sabes que este es como el tercer mandamiento, el primer mandamiento lo que quieres poner a tocar, yo dice, amarás al Señor tu Dios el segundo, amarás a tu prójimo y yo te a decir que el tercero es amarte a ti mismo, dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo pero está incluido el que te ames a ti mismo ¿cómo te vas a amar a ti mismo si no te aceptas? ¿Cómo tienes que darle gracias a Dios de que tienes tal capacidad o tal incapacidad y que te va a permitir superarla? Porque lo importante no es que Dios te resucite, lo importante es que en Él tienes la victoria. Lo importante es que en Él tienes todo completo y no hay nada que te pueda impedir, ninguna cosa, ninguna. Ahora, ¿cómo se entrena la mente? Así, derechito como está, así... Ceñidos los lomos de tu entendimiento. ¿Cómo te pones así, ceñido tus lomos de tu entendimiento? ¿Cómo entrenas la mente? Te voy a decir cómo te entrenas. Primero, leyendo la Biblia. Entrenas tu mente. Empiezas a entrenar tu mente a leer la Biblia. La Biblia fluye, es una fuente que te va a dejar siempre nutrido. Te va a fortalecer. Otra forma de, de, de entrenar tu mente es orando. Otra, mon, otra forma de... de de entrenar tu mente, es bajando mi aplicación y viendo las prédicas, ¿no es cierto? <risa> viendo una prédica, viendo una prédica, escuchando un, una, un mensaje de la Biblia, entrenas tu mente al, al, a, eh, o sea, al escuchar un maestro de la Biblia que te habla de la Biblia. Entrenas tu mente. Otra forma, por ejemplo, es cuando cantas. A, a, yo, yo, yo me vuelvo, de verdad, eh, no se me alienta tanto. El maratón de Chicago lo corrí todo el tiempo cantando, feliz. Y sin embargo, hay veces en la vida que hay pruebas difíciles y las pruebas se pasan cantando, cantándole a Dios. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, guíame a tu corazón. Cantábamos ahorita, guíame a tu corazón, Señor, guíame a ti, guí quiero más de ti. Y entera tu mente así. Esos son ejemplos. Y bueno, los premios. La meta y la recompensa. Hoy vamos a hablar de metas. Y vamos a hablar de recompensas. Abra su Biblia. Eh, 1 de Corintios, capítulo 9. Dice, los corredores en una carrera, todos corren. Dijo el apóstol Pablo, pero solo uno se lleva el premio. En aquellas carreras de Roma, solamente había un vencedor y ahí tienes a la victoria, al ángel, poniendo, el ángel que es mujer, por cierto, la diosa... Eh, de la victoria romana o la diosa Nike, de la victoria, pero griega, con sus alas extendidas, aladas, y dice que pone, y que, y, y que extiende su, su mano derecha con, el, con la corona y la pone encima de la persona que ganó. El único que importaba a un corredor en Roma era ganar, no había otra. La, la, la victoria era por ganar, no podías ganar el segundo lugar, el tercer lugar, no había otros, no había ningún otro premio era el ganador el objetivo era ganar en una palabra el objetivo era la victoria y quiero que pienses en esta palabra victoria el premio que se le entregaba al vencedor en los juegos, juegos panhelénicos era puramente simbólico era una hoja de laurel que como un arreglo de flores en unos días se seca y se deshace por eso Pablo en el versículo 25 quieres poner el versículo 25 dice aquellos dice llama todo aquel que lucha aquí habla también de otro esfuerzo físico que es la lucha la lucha greco-romana de todo se abstiene ellos para recibir una corona corruptible ahí está la corona de la diosa y entregaba la corona no sé cómo la diosa se presentaba en físico porque pues era una diosa pero alguien recibió una corona alguien se la ponía o sea para que veas lo vano de esta de esta simbología que a lo mejor ni siquiera existió pero bueno, ese es el símbolo de la victoria. Y le entregaban, dice, la corona corruptible. Y aquí Pablo se entusiasma tanto, se apasiona tanto con el tema que dice, ok, hay un vencedor, se lleva la corona, pero nosotros vamos por una incorruptible. Y llegó, y llegó el momento de abrir mi cajita. Maratón de París. ¿Te acuerdas de esto, Chan? 2007, 15 de abril 2007. Al uh, año siguiente, maratón de... No, no, no aplauda. me van a hacer sentir mal. <risa> este maratón de San Diego. Yo tengo familia en San Diego, corrimos este maratón. Éramos como... 40 amigos, como 15... ¿Alguien corrió conmigo aquí, que esté el Maratón de San Diego? Puede levantar la mano? Eh, tú estabas... Eh, tú estabas también... Eh, tu... Bueno, habíamos, éramos como 20 corredores. Después el Maratón de Chicago. Y llegó el momento de los premios, ¿no? Eh, en el Inter yo les dije que estuve también en, las, en, la, en el Máster de Natación. Y bueno... También tuve mis medallas de natación. Eh, esta, por ejemplo, es el, es el maratón de la Ciudad de México que no lo cabé. Entonces no me la voy a poner porque no me la dieron, pero solamente lo pude correr a la mitad. Intenté, me costó mucho trabajo por cuestiones físicas, no pude terminarlo. Y bueno, y la última que les traje es la, la, la medalla del muro de esta de maratón de Berlín, que es la más reciente que hice, que ya no está tan reciente. Pero bueno, fue en el 2011. Y cuando estás con esto encima, tú puedes pensar que lograste una meta y alcanzaste. Y sí, es solamente eso, una meta en el, en el caminar de tu trayecto en la vida. El, la verdadera victoria la tiene en un solo lugar Cristo. Antes de entrar a este tema de la victoria... Quiero entrar a nuestra sección eh, eh, Fit, la anécdota Fit. La semana pasada hablamos de este corredor eh, Usain Bolt ¿no? y lo comparamos con el profeta Elías y es impresionante la, 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 lo que se dice la Biblia de ahí. ¿no? Pero bueno, ahora les quiero poner... ¿puedes, ¿Puedes arrancar el video, Tocayo, por favor? Les quiero poner este anécdota Fit. Mientras ven el video que está pasando... Esto sucedió exactamente hace menos de 10 días en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Es el Arca de Noé, construida al tamaño real, en las dimensiones reales, de la proporción real. Eh, está recién inaugurado, acaban de inaugurarlo el 7 de julio de 2016. Y bueno, este es un time lapse que vas a ver tú, inclusive los años que tardaron porque va a aparecer la época nevada, cuando de repente ves las, la nevada en el, en el video. Y mientras estás viendo ese video que, que están levantando el arca, te quiero decir que las dimensiones del arca de Noé, esas y la de Noé, eran iguales. Quizá cambiaban un poco, obviamente, la ubicación. Estaban en Kentucky, aquel entonces estaban en, allá en el... Bueno, descendió en el monte Ararat y estaba cerca de Irak cuando estaban construyendo. Este, pero las dimensiones son las mismas. Son las dimensiones de un Airbus A380, pero do, por dos. De alto es igual, de ancho es lo doble de... O sea, como 23 metros de altura, 23 metros de ancho y 163 metros de largo. Equivale a que tú pusieras dos Airbus A300 pegados. Es la, es la dimensión del barco que construye Noé. Esta arca la puedes visitar ya. De hecho, estaría padre que fuéramos. Estaría padre que fuéramos un día a visitarla y todos si tuviéramos una reunión ahí. Eh, puedes ver el video, está en... En YouTube eh, se llama Ark Encounter y la, Fue el día de que, que, costa, que cortaron el listón Y presentan este video completo Dura como una hora la presentación Y ves el testimonio de este señor Que dice que, que Dios puso en su corazón Hacer algo que nadie había hecho Y por lo tanto hizo algo que Como dice la relación Quieres tener algo que nunca has tenido Haz algo que nunca has hecho nadie, No habíamos tenido el arca de Noé en el mundo Más que cuando estuvo Noé y él la hizo y ahora tenemos algo que nadie había hecho. Y bueno, hoy en día es el edificio más grande en Estados Unidos hecho de madera. La proporción, por ejemplo, de, los, de, los, de, los, de las vigas más grandes miden 15 metros, una sola pieza de madera. En Estados Unidos solamente hay una compañía que pudo lograr hacer esa, esa dimensión de vigas. Fue una obra de ingeniería de mil personas que tardaron seis años en construirla. Y... Y bueno, estamos llegando a su, a su culminación. Son 7.800 metros cúbicos de madera maciza. Y bueno, ahí está el Arca de Noé en la proporción completa. Eh... Quiero, quiero que termine el video para enseñarles el versículo, pero quiero que lo vean terminado. Ok, puedes poner el siguiente cachito del otro video, Tocayo, que no lo vimos la sesión anterior, pero que okay. miren, esa ahí está el día de la inauguración. Soltaron las palomas, espectacular, definitivamente. Y hoy va a haber una toma aérea para que la veas la, el, ve. el arca de Noé. Hace siete días lo abrieron. No, estamos a 17 Hace 10 días The Ark Encounter Tú lo puedes buscar así Ahora, esta es mi anécdota fit Antes de entrar a la conclusión de mi plática ¿Por qué? Porque vamos a abrir Génesis 6 Génesis 6, versículo 9 Quiero decirte que si tú conocías a esos personajes bíblicos te dejarían con la boca abierta dice estas son las generaciones de Noé varón fit <risa> dice varón justo este hombre era un hombre tan fuerte por dentro como fuerte por fuera, la fortaleza de Noé era la fortaleza interior que tenía dice que era un hombre justo dice era perfecto en sus generaciones y quiero que no te quites eso de la cabeza porque los creyentes estamos llamados a vivir como Noé. Dice, con Dios caminó Noé. Yo te quiero platicar con quién caminaste. Ok, hoy te viniste para acá, pero ayer. ¿Qué película fuiste a ver? ¿Qué programa viste? ¿Con quién caminaste ayer? Si tú hablas la Biblia, te, ves, te vas con Ruth. Me acuerdo que Ruth cuando, cuando estaba con Noemí... Acabada de enviudar, le dice que fue a espigar y le dice, dice a Ruth, oye, ¿dónde fuiste a espigar hoy? ¿Con quién anduviste hoy? Y entonces, ah, pues fui a espigar al campo de vos y estaba haciendo lo correcto. Yo te, yo te pregunto, ¿con quién caminaste hoy? Aparte, Noé no era un atleta que corría, él le caminaba. O sea, un paso más otro. Así que la carrera del día 3 puedes también caminarlo y hacer ejercicio y dice, pues voy a poner el versículo tocayo de Noé de 6-9, dice con Dios caminó Noé, y un poquito antes si quieres irte al, al capítulo 5 versículo 28, dice, vivió la mec 182 años y engendró un hijo y se llamó Noé diciendo, este nos aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo las convicciones de este hombre, las convicciones de Noé, no solamente fueron lo suficientemente fuertes en su mente y en su corazón, como para trabajar en construir un barco que a él le tomó 120 años. Por un momento piensa en la fortaleza física de este hombre que, con ocho personas, construyeron esto que construyeron en mí con mil personas. Ken Ham, que es el dueño del parque este, construyó con mil personas en seis años el arca de Noé. Noé con ocho personas, él y siete más, entre ellas cuatro mujeres, han estado también super fit las mujeres, sus esposas, le ayudaron a construir el arca. Pero ¿sabes lo que es? 120 años de burlas, de críticas, de dudas, de decir, ¿sabes qué? No puedo. ¿Cómo? 120 años. ¿Sabes la convicción que tenía este hombre de vivir de vivir convencido durante 120 años. Ken Ham trabajó seis años en levantar esta, esta obra de Estarca de y se, se la está rifando porque tiene que demostrarle al mundo, y es lo que quiere, que las, las cosas de la vida son verdad. Y en su inauguración, si ves el video, él dice yo no quiero que la gente venga a admirar aquí un edificio, quiero que venga la gente a admirar a Jesucristo que me, que me salvó. La primera persona a la que reconoce Ken Ham, que debe tener arriba de los 70 años hoy, un hombre también fuerte de corazón, es a sus padres. Y dice, mis papás me enseñaron a creer. Y yo estoy aquí porque mis papás hace muchos años me enseñaron a creer. Y bueno, 120 años caminó Noé y fue un hombre obediente y activo. La... la pieza más hermosa de este parque es un edificio del tamaño de dos aviones Airbus A300 que tú puedes entrar y discutir y disfrutar el arca de Noé en tamaño natural Noé tenía 600 años cuando murió y 120 años de esos, de esos pero no sé cuántos años vivió para Cristo todos, imagínate lo que fue cortar con sus manos las vigas, la madera, conseguirla Llevarla, montarla, clavarla, acomodarla, tenía que tener una convicción de roble. Y nosotros, con un cuate que nos gane lugar de estacionamiento cuando venimos y, no, y nos estamos quejando. Anécdota Fit: hay que poner los ojos en hombres como Noé, que nos deja sin excusa para no vivir vidas no entregadas que nos deja sin excusa porque ellos aprendieron el secreto de la vida cristiana, caminar, caminar diario con Cristo. El secreto de la vida cristiana es caminar todos los días con Él. No tienes que ir al gimnasio y caminar tres momentos nada más y después faltar. No, tienes que caminar todos los días. Por eso te decía que la meta es una meta que se alcanza a largo plazo, que se vuelve una forma de vida en tu vida. Los creyentes tenemos una forma de vida. No tenemos una, una vez que visitamos una iglesia, o vamos una vez al año, o una vez en la vida. No, el creyente debe ser todos los días proseguir a la meta. Debemos recordarle a nuestra generación que caminen con Dios. Debemos caminar todos los días con Él. Y bueno, ya vamos a terminar y ahora vamos a pasar a la siguiente sección que yo quiero concluir con esa, es la de 100% Cristo. Y vamos a terminar con esto que también lo dice Pablo. Dice: los corredores en la carrera, solamente uno recibe el premio. Qué escaso es el mundo, ¿no? Solamente se le da al famoso. Solamente le dan el premio a los artistas que están en, en la película y dices: Oye, ¿y ¿yo qué parte tengo en todo esto? lo único que importaba para el corredor de aquel entonces era ganar el premio solamente uno, tenía que luchar por uno y entonces Pablo dice corre de tal manera que alcances el premio el objetivo de la tienda era conseguir la victoria el objetivo de Cristo también el versículo que sigue 25 todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, nosotros una incorruptible. El premio tiene un significado Del incorruptible, de la corruptible, tiene el significado de haber ganado y de haber ganado a todos. Y la corona que Dios consigue es la corona incorruptible que Dios nos da. No sé cómo ponértelo, pero te lo quiero decir. Está en, está en Apocalipsis 4, versículo 10. Dice, Y los 24 ancianos se postraron delante de que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono todo no lo no cambies. Miren, no sé cómo decirlo, pero lo quiero hacer muy gráfico ahora que tengo mis medallas puestas delante de ustedes. La verdad, estas medallas me las gané con mi esfuerzo, con mi entrenamiento, pero no son mías. Quiero que me preguntes, ¿qué has hecho tú hoy para que tu corazón esté latiendo? nos preocupamos por demasiadas cosas y sabes que podía dejar de latir en cualquier momento entonces va a llegar un momento en que vamos a tener que quitarnos esas coronas porque nos va a entregar Dios una corona incorruptible y nos va a... y yo voy a tener que reconocer así decir Dios todas son tuyas quieres poner el siguiente versículo por favor dice que pusieron sus coronas a sus pies y diciendo Señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas No sé cuánto tiempo tardes en reconocerlo, pero un día lo vamos a tener que reconocer. Esta posición de poner rodillas solamente la podemos poner ante una persona para decirle esas palabras: Señor, solo tú eres digno. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, por tu voluntad que existo soy tuyo y a ti tengo que regresar no sé cuánto tiempo tardes en reconocer que Dios es al que se lo debes todo me gustaría que inclinara su rostro me gustaría que pusiera que si hubiera que si hubiera el equipo de worship vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios eh Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Señor Jesús, aquí estoy. Y junto con todos mis amigos que están presentes aquí, quiero simbólicamente, Dios, hacer lo mismo que hice con estas medallas con mi vida entera la verdad la única victoria completa que podemos obtener es la tuya la diosa de la victoria ni siquiera sé si existió seguramente no existió y todas las carreras y todos los premios ninguno se compara como aquel, con aquel que, que obtuviste en la cruz del Calvario la meta, la victoria, no es un símbolo, es una realidad que tú encontraste en la cruz. Dios, todo es tuyo y a tus pies los ponemos. Te pido para que ninguno aquí se levante por encima de ti, sino que todos podamos estar bajo el hermoso cuidado de tu amor ese amor que manifestaste en la cruz te doy gracias Dios por haber abierto de par en par el camino para la salvación en la cruz del Calvario y te pido Dios que recibas esta pequeña ofrenda mi corazón lo ponemos a tus pies nuestro corazón y todo es tuyo Señor gracias gracias por abrir el camino, gracias por llegar a la meta, consumar la victoria, conquistar el cielo para nosotros. No permitas que ninguno de aquí deje de alcanzarlo, entregándole por completo su vida a ti. Te ruego por esta iglesia, Dios. Te ruego por cada persona que no, de, que no malentendamos el destino, la meta a la que tenemos que alcanzar y que sigamos luchando prosiguiendo la meta como lo hizo Pablo como lo hizo Noé todos los días caminando contigo Dios gracias te lo pido en tu precioso nombre Jesús amén y bueno pues a final de cuentas no sé si logré transmitirte esto no sé si logré decirte que solo hay una persona que logró la victoria hay una sola cosa que me alienta a vivir hoy saber que no gané yo Cristo ganó y me voy a morir prosiguiendo en este camino todos los días de mi vida y quiero seguir llevo 37 años así y lo voy a seguir haciendo caminando todos los días cerca de Jesús anhelo que lo mismo se haga en tu vida y, y me gustaría como que, que viéramos que Él nos acompaña todo el tiempo si quieres algo que nunca has tenido, ¿por qué no comienzas entregando de tu vida a Cristo que nunca lo has hecho, si quieres algo que nunca has recibido, nunca has palpado, yo creo que es el momento de hacerlo decirle Dios aquí estoy y vas a ver Cosas que ojo no vio... Ni cosas que oído oyó yo... Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman... Esa arca de Noé... No la había visto el mundo... Hasta que hubo una persona que le creyó a Dios... Y la construyó Noé... Y hubo otro cuate hace... Ocho días... Que también le demostró a Dios que le creía... Y ya está ahí... ¿Te has puesto a pensar lo que Dios quiere hacer en ti? Corre para Él... No te detengas... Todos los días... Así sean 120 años no pares, adelante hasta la meta, que Dios los bendiga gracias
1: preparados para salir que está por venir tu nombre de todos proclamará un día pronto llegará nos vamos a parar nos vamos a parar mi pasado atrás dejaré nada me podrá contener lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón no vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar No vamos a parar, no vamos a parar. correremos